0: Друзья, всем привет! Вы слушаете, я надеюсь, ваш любимый, mm -hmm. <смех> хотел сказать и единственный, но я уверена, что мы не одни у вас, подкаст, который называется «180 градусов». В студии я, Ань Ковалева, и со мной здесь…
1: Твой соведущий, надеюсь, тоже любимый, в данном случае я могу сказать единственный, Костя Колосков, я тоже тут.
0: <смех> да, мы продолжаем новый сезон подкаста, в котором мы говорим о темах, которые волнуют нас сегодня, в 2023 году. И мы с Костей должны признаться, у нас в студии подкастов и контент-бюро «Шторм» будут нововведения. Мы решили с Костей больше концентрироваться на стратегических задачах и ищем, точнее уже нашли человека, который во многом, как нам кажется, будет заменять нас.
1: На самом деле довольно показательная история, потому что мы об этом с тобой говорим уже довольно давно. Мне кажется, еще год назад я тебе сказал, слушай, мне кажется, мы даже пару лет назад, что мы движемся, наш крейсер куда-то летит, а мы все не успеваем и на самом деле нам нужен человек, на которого мы сможем повесить большую операционки, а на себя как эту вдохновляющую функцию и мыслителей. Да. И вот наконец-то, спустя два года, мы, конечно, к этому подошли более профессионально.
0: Ну и тут мы столкнулись с кучей вопросов, страхов и, наверное, сомнений. Во-первых, возможно ли это? Во-вторых, нужно ли это? В-четвертых, а чем мы будем заниматься? И, в общем, мы решили, что нужно спросить у тех, кто проделал этот трюк не раз и я вспомнила, что в ноябре этого года я вела конференцию для предпринимателей ТОК. И там я была модератором второго дня. И так получилось, что я в том числе модерировала дискуссию с Наташей Кремчук, соосновательницей онлайн-школы креативных индустрий Bang Bang Education. И вообще очень многих бизнесов. Это иллюстраторское агентство Bang Bang, дизайн-студия Lunatum. Еще есть беседы в точке зрения, если я не ошибаюсь. А еще Наташа, продюсер и режиссер документальных фильмов с участием лучших дизайнеров страны. И говорили мы о том, как найти вообще вот этого человека, который во многом в предпринимательстве заменит тебя, и ты сможешь сконцентрироваться на каких-то более стратегических задачах. Я Костя, ну очень много рассказывала про наш разговор с Наташей и поняла, что как-то лучше всего, на самом деле, не рассказывать про него, а дать слово самой Наташе.
1: Ну и главное, грех не поделиться, потому что мы знаем, что у многих предпринимателей, особенно сейчас, есть такая боль, которую нужно закрыть, что нужно кому-то передать дела, чтобы не выгореть окончательно и не закрыть бизнес на самом деле. Да. Давайте расскажу про партнера этого выпуска. Это банк Уралсип. За все время существования нашей студии мы с Аней поняли, что выбрать подходящий банк так же важно, как и надежного человека в команду. Не буду врать, финансовые задачки отнимают у нас очень много энергии. Часто совсем не хочется тратить время на визиты в банк по любому вопросу. Поэтому особенно приятно, когда решить их можно онлайн. А еще начинающим предпринимателям бывает не просто разобраться с тарифами. Нужно выбрать такой, чтобы закрыть все потребности в услугах и при этом не переплачивать за ненужные опции. Если вам нужен выгодный счет для бизнеса, мы рекомендуем открыть его в банке Уралсип. Этот банк существует уже больше 35 лет. Постоянно развивается и быстро адаптируется к изменениям, поэтому хорошо подходит для владельцев малого и среднего бизнеса. Кстати, на некоторые продвинутые тарифы по расчетному счету сейчас действует скидка 50% при подключении на год. Поговорить с менеджером банка и подать заявку на открытие счета можно онлайн. Это очень удобно для тех, кто много работает и постоянно откладывает визит в банк. Ссылки на предложение банку Уралсип мы оставим в описании к выпуску. Реклама. Пробовая информация в конце выпуска.
0: У нас сегодня в гостях Наташа Климчук. Наташ, привет. Привет-привет. Спасибо, что позвали.
1: Спасибо, что пришла.
0: Мы, когда тебя представляли, был такой долгий хвост всех твоих бизнесов, названий, вообще должностей. Вот если бы ты себя описывала, что бы ты сказала, что тебе кажется важным подчеркнуть в твоей биографии?
2: Ну, если честно, наверное, сейчас будет самое актуальное сказать, что я на данный момент, я соосновательница русского иллюстраторского агентства «Бэнк я вышла из школы ББЕ в октябре прошлого года. То есть я больше не являюсь основательницей этой школы, хотя я была 7 лет, была СИО и делала ее. И сейчас я занимаюсь европейскими проектами. Это дизайн-студия Лунатум и журнал Лунатум МАК». То есть я, опять же, хожу, записываю интервью с интересными мне дизайнерами, философами, архитекторами и так далее.
1: А почему ты вышла из проекта Education?
2: Ой, это такой больной вопрос. Я сегодня полночь думала, а почему? Ну, вышла потому, что школа стала для меня слишком большой. Там начались процессы, которые начали меня как-то уже угнетать. Как раз было очень много операционки. В основном были бесконечные встречи, там, посвященные чару, еще чему-нибудь такому, что... Я могу делать, но это не моя сильная сторона. То есть с этим как раз вот могут справиться люди другие, которые это любят, которые ну, только этим и занимаются, и их это вдохновляет. Я поняла, что мне интереснее как раз вот делать души проектом, вдыхать в нее какие-то проекты, которые мне интересны жизнь, и потом как раз передавать это в руки, которые могут ну, с разной степени вовлеченности и огня эти проекты развивать. Вот конкретно кейс BenBank Education, он был для меня, ну, наверное, даже каким-то таким, что я поняла, что я больше такого не хочу, то есть я точно не хочу быть во главе какого-то гигантского проекта, потому что это было, ну, для меня была болезненная учеба, то есть это было круто и важно, в том плане, что я прошла прям полностью путь стартапа от нуля до вот, до выхода, но поняла, что больше такого не хочу, то есть это полезный классный опыт, который помог мне поднять там, качество моей жизни, но при этом какого-то вдохновения уже
0: в конечном этапе мне не давал. Ты звучишь как человек, который умеет заметить, в каком состоянии он находится, и вовремя как будто бы понять, когда пора передавать дела. И вот такой первый вопрос к тебе — а в какой момент бизнес вообще готов для этого? Потому что, я скажу честно, мы с Костей этот разговор ведем, не знаю, мне кажется, уже несколько лет касательно, может быть, нам кого-то нанять и меньше этим заниматься. А потом мы начинаем друг с другом спорить, и в итоге, мне кажется, мы ни к чему не приходили. Вот как понять, что пора нанимать какого-то стороннего человека?
2: Тут, наверное, можно по-разному очень ответить, даже вот в моем случае были разные кейсы, потому что у меня управляющий директор в иллюстраторском агентстве появился на седьмом году жизни агентства, первый, сейчас там уже второй управляющий директор, потому что первая девушка вот сейчас со мной в Европе делает как раз дизайн-студию. Я управляющих директоров своих не бросаю. <смех> продолжаем развивать новые бизнесы. Вот. И было два управляющих директора Bank, Bank Education. Как раз первые два управляющих директора в администраторском агентстве, мы их вырастили из менеджеров. причем на мой взгляд, сделали это довольно поздно. Ну, мы тогда были не очень опытные, тогда это как раз делали впервые, и надо сказать, что я все свои бизнесы делаю со своей подругой Олей Морозовой. Когда я говорю «мы», я имею в виду себя и Олю Морозову. Мы начали открыть школу «Бэмэк Эдикейшн», в какой-то момент мы разделились с Олей. Оля осталась в иллюстраторском агентстве, я заняла занялась и потом я поняла, что мне нужна Оля обратно, потому что мы друг об друга думаем, друг друга дополняем, и такой диалог развития проектов происходит». И мы начали думать о том, кому же передать проект. И вот методом пропа ошибок, но ну, даже не по ошибок, мы скорее поговорили с несколькими людьми, поняли, что что-то не так, не схлопывается, не получается, не срастается, магии не происходит. А потом вот Юлия Синицына, наверное, на восьмом-девятом на году жизни агентства она стала управляющим директором и вполне, на мой взгляд, классно разжила студию. Там Мы даже выросли на 30% при Юле, в первый год ее работы. бизнес на мой взгляд, был готов к этому сильно раньше. Тут надо сказать, что мы еще занимались в студии лебеди, аудиореставраторским отделом. И по сути там было примерно то же самое. То есть мы полностью были во главе этого отдела и делали там практически все с нуля, опять же. Его сделали солей. И поэтому процессы были более-менее похожи. Мы, естественно, все переделали на свой лад, как мы считали нужным но можно было передать этот бизнес в лапы управляющего директора наверное, на третьем-четвертом году жизни, когда уже были клиенты, были процессы все настроены, деньги капали по понятным каким-то паттернам, иллюстраторы уже сами начали писать. То есть не то чтобы, ну нам просто как-то не хотелось, даже не было понятно, что так в принципе можно сделать, пока вот не появилась вот эта одушенная и горящие глаза на тему другого проекта. При том, что выгорать мы начали сильно давно, но ты очень сильно устаешь от комментариев заказчика там, еще чего-то. То есть я при этом всех люблю всех своих клиентов. Мы со многими дружим на протяжении там, уже второго десятка лет. Вот. Но задачи повторяются. То есть ты уже плюс-минус понимаешь, что будет происходить. это конечно, менеджер уровень бог в этот момент. То есть ты можешь очень сложные какие-то комбинации проворачивать, не поведя брови, Ну, то есть как-то тебя это уже внутри не затрагивает. Но в том ты -то и прикол, что тебя это внутри не затрагивает. То есть тебя уже ну, никак ничего не загорается, ничего не челленджит. Процессы стали какими-то скучными. Поэтому кажется, что нужно отдавать вот, вот в эти моменты, когда понимаешь, что все челленджи внутри проекта больше нет. А в Bandback Education управляющий директор первый появился, когда мы взяли как раз Ангела на борт, а потом вот пошли по этому инвестиционному пути. И когда у нас выкопил долю инвестора в итоге полностью, который зашел И управляющий директор нам как раз привел Ангел первый раз. И вот сейчас Володя Синистин, который возглавляет школу, его тоже наняли инвесторы. Вот. И тут как раз пришли люди с опытом работы в больших компаниях. условно Газпром, металлогия вот такого уровня. Вот. И они принесли с собой процессы, ну, вот этих а, сложных, компаний уже. Да, процессы крупных компаний, которые были интересны в начале пути, потому что это все равно школа, я по всему, что происходит, отношусь, как в школе в жизни. Вот. И это челленджело. Я пошла, поучилась на каких-то бизнес-курсах. Я сейчас понимаю точно, что это не моя чашка чая, условно, но Решила как нелюбимый предмет в школе. То есть, надо получить хорошую оценку. Пошла его изучать. То есть я поучилась в «Ансиаде», поучилась в «Стэнфорде». Там, почитала кучу книг. стартап программ, держу закончила. В «Эволюции» получилась. окружилась себя предпринимателями. Там, начала там, спрашивать, что как, у кого где болит. При этом это все было полезно в какой-то момент времени. Но сейчас, вот, когда я вышла из всех проектов, я понимаю, что меня вполне устраивает, когда проект работает на здравом смысле. Ну, типа, лучше больше денег получать, меньше денег тратить. Ну, типа, что у тебя есть прибыль, вот, значит, все в порядке. То есть у тебя есть Excel-табличка, естественно, где там есть доходы расходы, ты просто смотришь, управляешь примерно своим бизнесом, но когда начинается чуть более сложные вот эти все бесконечная аналитика и прочее, это, ну, наверное, для другого типа людей, которые вот любят как раз видят в этом поэзию, скажем так. Я в этом поэзии не вижу. Там она действительно есть. Я понимаю, что это разные типы личностей, но это вот точно не я.
1: Но для тебя поэзия именно на старте проекта, когда нужно вот придумать концепцию, как-то вот этого больше э, дать душу этому проекту, а потом уже, когда все становится потихоньку рутиной, то, получается, для тебя пропадает запал.
2: Не совсем на старте проекта. Наверное, тот момент, когда я понимаю, что больше челленджей внутри проекта нет. В том плане, что я бесконечно всегда миксую людей, то есть все люди, которые подходят ну, там, ко мне в жизни из в проект, я их там соединяю друг с другом, из этого получается какая-то магия. Ну, то есть в Bandback Education там было довольно много странных очень штук там из серии. Я брала интервью философов каких-то там, около там, культурологов, которые ну, как-то странно было в начале пути приводить в проект. Ну, тут надо сказать, что у меня где-то 90% людей были с философским или культурологическим образованием в школе дизайна. Ну, то есть так как-то просто получалось, потому что, опять же, мы просто ну, подобное к подобному притягивается. Или мы делали фильмы про дизайн, ну, то есть что тоже мега странно. Какие-то там интервью, какие-то странные Походы, ну, то есть, все время как отстранение вот это Пашкловское модель: когда ты все время как-то отстраняешь то, с чем ты занимаешься, чтобы по-новому увидеть вещи, чтобы. Ну и команда зажигалась, потому что все так ну, верят в то, что тут происходит нечто великолепное. И оно действительно происходит, потому что ну, у нас во всех проектах мы очень любили этику Эммануила Канта. Это была наша лакомсовая бумажка, мы все об этом мерили, то есть о том, что словно звездное небо над головой и нравственный закон внутри, мы постоянно как-то вот на эту тему шутили, хихикали. И у нас бесконечно был вот этот панк-рок, то есть мы, несмотря на то, что вроде бы у нас всегда была классика такая, Массима виниели в дизайне и ну, там условная музыка баха как я ее называю то есть мы какими-то вечными ценностями оперировали но при этом всегда хотелось как-то что-то сделать эдако, эдако чтобы всех удивить чтобы у нас там была версия сайта когда все было написано маленькими буквами и все бесились но читали то есть это просто очень многие сайты выглядят одинаково потому что ну, еще там используют какие-то шаблоны либо друг у друга копируют а ты все время делаешь что-то не такое как у всех и все все время там, ну, сначала очень многих это раздражало дизайнеров, они такие, что вы тут выпендриваетесь? А потом они начали к нам приходить как ну, типа, за удивлением вот этим, которые ну, по сути, очень людей и бодрит по жизни. И, собственно, многие это как раз и ищут, а для дизайнеров это вообще мега важно все время по-новому смотреть на вещи. И вот когда стало понятно, что дальше так не получится, ну, потому что слишком большим стал проект, он стал таким прям... Ну, прям поступ командора. Он такой, идет, поворачивается. Ребенок вырос. И тут стало понятно, что вот это вот полета, быстроты полета больше не видать. Поэтому да, для меня пришло время его отпустить. И вот мы это делали с помощью управляющих директоров. И вот сейчас я как раз наблюдала вчера вечером, затем, как, каким он стал другим, каким стал другим мальчиком, переживают как мама, которая отпустила своего ребенка и она сейчас смотрит, что он там делает, не одобряя смахиваю
0: слезу от умиления.
1: И горжусь.
0: У меня философский вопрос. Он, наверное, про то, а как себя подготовить морально к тому, что пора отпустить. Потому что у меня много друзей-предпринимателей, я периодически со всеми про это разговариваю, и у всех есть такой, знаешь, страх а я зачем буду нужен? А это же, с одной стороны, раздражает, что все приходят к тебе. Ну, типа, сколько можно? Почему все завязано на мне? А с другой стороны, ну, это же приятно, что ничего без тебя не работает. Ну, то есть ты как бы нужен. И вот здесь как себя подготовить, чтобы сменить этот майндсет?
2: Ой, это очень будет тяжело, то есть вы все правильно чувствуете, все так и будет, будет очень много ошибок, подготовиться будет дико тяжело и, бесконечно, будет хотеться быть вот это в каждой бочке затычкой и прибежать, все починить, отобрать и немедленно исправить, рассказать, как нужно делать и так далее. И тут вот прям нужно себя заставлять прям позволять людям делать свои ошибки, делать свои выводы, разбирать с ними то, что они сделали, задавай им вопросы, они рассказывают им, что они сделали не так. Как-то вот этим сократовским методом подталкиваю людей к пониманию того, что то можно будет сделать по-другому, как прям медитировать на то, что проект будет другим. Он точно изменится, он точно не будет уже. Но. продолжением тебя. А я себя отпиливала, наверное, год от проекта. Я прям словно руку медленно себе отрезала. Я такая, я не Band Bank Education, Band Bank Education это не я, это черный круг, это не я, я вообще уже другой. Понятно было, что проект зажил какой-то своей жизнью. Вот это да, состояние, что ты уже как-то ну, рядом с ним, такое маленькое существо, которое как будто бы и без тебя уже живет. До того, как уйти из проекта, как принять решение, что я хожу из проекта, я придумала новый проект. То есть я сначала такая, так, а что я буду делать? А что я буду делать? Что я буду делать? Я прям ходила, билась головой стены стену. Что же я буду делать? Кто я? Кто я? Вот, как только у меня вот пришло в голову вот это название нового проекта, что это будет такое, я начала вот этот процесс отпиливания. Но мне кажется, что это было неправильно, потому что, опять же, я поймала себя вот сейчас за повторением паттернов того, что было. То есть я выходила из проектов, думая, что я хочу делать что-то новое, кардинально другое, вообще пересобрать себя, пересобрать видение мира, пересобрать там, людей вокруг. При том, что не было вот этой паузы какой-то, чтобы очистить поры, чтобы как-то вообще понять, вот, как-то прийти с собой в гармонию. Я поняла, что я тащу за собой какие-то, ну, тоже свое поведение, тех же каких-то людей, с которыми я привыкла, например, работать или об которых я привыкла думать. И вот тут вот я сейчас как раз так стараюсь тоже брать такую паузу, какую то небольшой такой шаг перед действием в тишину совершать, чтобы ну, понять опять, не совершили ли я тех же самых ошибок, не окажусь ли я опять там же через там, несколько лет, откуда, собственно, убегала. Поэтому тут, да, тут нужно просто ну, как-то, наверное, с собой поговорить. Ну, просто хотя бы в осознании это делать, что окей, я сейчас это делаю, я в курсе, <laughs> я иду, это делаю. А те проекты, в которых я сосновательница, я вот несколько раз на теле созваниваюсь, смотрю, как там дела, и там все хорошо. Там я в мире с тем, что проект немножко другой, что он там не сияет, как мне бы хотелось сиять по-другому. Но я понимаю, что это мне дает свободу для новых
1: проектов. А вот как, получается, изменилась твоя роль? Вот ты говоришь, ты созваниваешься с этими проектами. Что ты там делаешь? То есть раньше ты реально этим управлял, а теперь есть управляющий, который отвечает за все. А что делаешь ты как сооснователь?
2: Ну, конкретно в моем случае в проекте иллюстраторского агентства смотрю за цифрами, такими очень поверхностными. То есть просто что по месяцу, что по кварталу, какой план, какая мотивация у продюсеров, ну, то есть цифры И какие проекты мы делаем – Какие проекты мы не делаем в текущей ситуации. Это было для нас очень важно как-то понять, с кем мы не работаем, с кем работаем. Как мы себя ведем, как мы себя позиционируем. Какие-то брифинги руководителей и менеджеров на тему того, с кем мы работаем, как мы себя ведем, с иллюстраторами и так далее. Но это скорее такое подруливание. И тут мне немножко повезло, потому что у меня есть вот эта управляющая, которая была управляющей, уже такой степ-шаг есть. Поэтому я уже максимально поверхностно смотрю на то, что есть, потому что ну, как бы уже есть Юля, Юля, менеджерит нового управляющего Аню, и мы просто вот с Олей подключаемся раз в неделю, там, слушаем отчеты по цифрам про то, как прошла неделя. Ну и, собственно, чего-нибудь там мы только -ка говорим какие-то советы, но они уже очень такие стратегические.
0: У меня, знаешь, какой вопрос созрел. Предыдущий был философским, этот может быть довольно тупой. Ты когда говорила, что отпускать свои проекты сложно, вот нас слушают люди и они зададут тебе вопросы. А зачем отпускать-то? Все же нормально.
2: Естественно, есть люди, которые в такой высшей степени осознанности находятся, что они сразу понимают, в чем состоит дело их жизни, и им вообще окей, делать одни и те же суши каждый день на протяжении всей жизни, в этом совершенствоваться и быть таким мастером суши. Вот. А я все, что я делаю, называю «Наташа познает мир. Я поняла: давно довольна, что я не тот человек, который будет очень идеально делать одно и то же. Я много читаю, то есть мне всегда много читала, то есть мне как раз вот интересно через себя пропускать очень много каких-то смысловых штук, и я это ем. И поэтому это не становится никогда. То есть мне, ну, либо это должен быть такой проект, когда все это через себя проходит, но там опять будут какие-то паттерны, в которых я начну себя терять, то есть когда ты начинаешь задавать одни и те же вопросы или повторять себя, где становишься там, режиссером, который снимает один и тот же фильм уже в 50 раз — и это я про Вуди который это делает офигенно, но надо признаться, что я не Вуди и не мастер суши, поэтому мне интереснее пробовать себя в, в разном. И даже не то, чтобы пробовать себя, а скорее ну, собирать разных людей вокруг. Потому что ну, моя конкретно сильная сторона это в том, что меня, получается, мне везет на людей, и мне везет на то, что я как-то вижу, как кого раскрыть, кто первый раз может там, с моей помощью написать книжку, там, не знаю, сделать... Песню, поучаствовать в фильме, и
0: потом из этого что-то прорастет? Переходим к практическим вопросам. Допустим, предприниматель понял, что действительно хочется большего, может быть, хочется нового, хочется немножко отстраниться. Где искать этого человека? Лучше его внутри заметить, взрастить, лучше со стороны, чтобы это был человек с каким-то, знаешь, авторитетом и, может быть, сторонним опытом как здесь быть?
2: У меня, вот, опять же, есть опыт и такого, и другого состояния. И, наверное, нужно смотреть каждый раз. Я бы пробовала по-разному, потому что тут важно найти своего человека. Какой у него опыт, тут непонятно. Тут можно действительно раскрыть в ком то супер талант и человек сам пойдет в эти другие компании, поговорить со всеми, знает, что там происходит, и потом это все принесет. Потому что, естественно, очень важно не сидеть, не замыкаться в в том, что делает только твоя компания, смотреть по сторонам, не копируя, а даже от обратного придумывая что-то новое. Но важно держать глаза раскрытыми, бесконечно быть в контакте с конкурентами, условными, либо с теми людьми, которые тебя вдохновляют. Но есть кейсы, когда можно взять человека со стороны, и наоборот, этот человек, придя в твою компанию, если он твою компанию любит, он может ее сделать еще более мощной и классной. Как бы у меня прямого совета, наверное, нет, потому что я пробовала и то, и это. Скорее для меня важно вот это качество человека — это любовь к твоей компании. Наверное, я бы на первое место поставила, что он точно вот, понимает, что твоя компания классная, потому что он разделяет какие-то вот эти core ценности компании, что он прям твой бадди. И то, что у человека широко открытые глаза, он он хочет разобраться, он не то, чтобы разбирается, он хочет разобраться, потому что это желание разобраться там даже главнее, намного какого-то опыта, знаний и так далее. А вот у меня тоже человек бесконечно открыт ко всему новому. И третье качество, без которого тоже никуда не деться, это суперответственность.
0: Угу. Потому
2: что просто желание разобраться без ответственности это вот будет бесконечно новые идеи, под ну, такое типа, жонглирование, ничего не будет происходить. Это все время будет что-то новое и новое.
1: А важно, чтобы управляющий был похож на тебя вот на своего основателя?
0: Да, и я дополню Костин вопрос, потому что, вот знаешь, часто мы когда рассуждали с ним вместе, мы говорили «нужен новый ты» или «новое я». И вот эта формулировка «новое я», «новый ты» — насколько человек должен походить на тебя, или, может быть, наоборот, нужно искать диаметрально противоположного человека?
2: Я бы искала человека, не похожего на тебя, потому что ты же в компании остаешься. тебе нужно просто понять, что ты от себя оставляешь в компании, а что ты хочешь с себя снять. И Записав эти качества, собственно, вот этого человека и находись. Ну, на мой взгляд, это очень важно, вот это как раз желание копаться дальше в своем бизнесе, который, например, ну, ты будешь не хочешь клиентский бизнес, но типа, ну, не, не могу, не хочу. Я вот ушла в B2C, сейчас опять вернулась в B2B на время, но все равно уйду опять туда, где нас не догонят. Например, человеку интересно B2C, он готов бесконечно встречаться с клиентами, там, смотреть канал про клиентов, хихикать над шуточками, его это правда будет веселить, а не слезы называть. Вот. И вот это чувство бесконечной ответственности за все, вот это очень важное качество. Их, наверное, я бы искала.
1: Такой вопрос. Вот ты говорила, что один из опытов, который у тебя был, это то, что вы взрастили управляющего внутри. А как вот вообще с управляющим внутри работать? Как взаимодействовать с командой? Как объяснить, в конце концов, команде, что вот из всех вас, чудесных людей, которых мы собрали реализовывать вообще идею и проект, вот Маша будет там сегодня, ну, будет вашим управляющим директором теперь.
0: Это вообще источник возможных конфликтов в дальнейшем. Да, это огромная
2: боль, потому что, естественно, у всех
0: сразу включается программа
2: «Что со мной не так? Почему не я?» Но не у всех, у многих, потому что многим людям, я поняла довольно уже давно, что не все хотят руководить. И не все хотят свой бизнес. Я мне это было так удивительно, типа, в смысле ты не хочешь свою компанию? «Не, не хочу я вообще, не хочу лишить ответственности на себя брать». Поэтому не все в компании будут, естественно. Ну, не все руководители этом отделов, например, будут спрашивать, почему не я, но кто-то, естественно, будет. И классно было бы быть на этот момент в контакте со всеми людьми, честно с ними поговорить, понять, что они хотят. Но это вот как раз, наверное, больше не к нашей теме, а к этому one ван one интервью, который раз в неделю желательно со всеми проводить, когда ты внутри компании находишься, со всеми руководителями проводишь, чтобы чувствовать, что где у кого происходит. Ну, говоря «чувствовать», я имею в виду «знать». Вот, и помогать ну, вот этим руководителям выстраивать для себя какую-то правильную дорогу развития, то есть, чтобы они понимали, где они сейчас, ну, на твой взгляд, да, или на свой взгляд, чтобы они тебе говорили, чтобы сверяли вот эти часы, где они хотят быть, и придумать, как им там оказаться. Я очень любила, как и ну, люблю продолжаю людям придумывать какую-то схему развития, серию вот в их направлении. То есть, вот есть проект, у него очень много щупались. И ты можешь вот из каждого направления сделать целый отдельный бизнес. И вот, пожалуйста, то есть тебя вообще никто не останавливает. Я пришла в студию Лебедева, и мне просто Тем сказал, хочешь иллюстрацией заняться? Там просто ничего не было, пустыня. И я вот вырастила отдел. То есть я понимаю, как это возможно, поэтому я верю, что вот ты можешь внутри дизайн-студии, но очень легко вырастить что угодно. Там отдел моушена, отдел, там, не знаю,
0: UX-дизайна, да что угодно. Костя вот. задал важный вопрос про то, как быть, если ты человека внутри, да, на эту должность, скажем так, двигаешь. А вот если человек со стороны, как правильно команде донести, что, может быть, ты больше не будешь вовлечен в бизнес 24 на 7? Потому что, ну, я не знаю, как в других бизнесах, но, например, в нашем мы с Кости довольно... Да недовольна, мы очень вовлечены в работу нашей команды. И отчасти, мне, может быть, хочется в это верить, а может быть, так и есть, да, что люди любят наш бизнес именно за счет взаимодействия с нами. И вот здесь как правильно команде объяснить, рассказать, донести, как ее подготовить? Это
2: очень сложно, наверное, сделать вот так прям сразу, чтобы обухом, но я не думаю, что такое происходит. Скорее всего, там начнутся такие процессы, как были у меня, я много говорила сначала, а потом действительно начала это делать. Слово «бирюзовая организация». То есть сначала я это говорила, и потом поняла, что все таки в каждой бочке затычка, и нифига это не «бирюзовая организация», потому что я и в маркетинге сижу, и, там, и в продажах, и все вообще контролирую. Я такая, так, окей, не Со созвонно подключаюсь, позволяю вот эти вот ошибки, верхнюю уровню смотрю, разговариваю отдельно, не публично, со всеми, в очень редких случаях. Сначала так потихоньку себя устраняешь из процессов, и все становится более-менее самостоятельным. А потом находит человека, у которого горят глаза и который приходит в твою компанию и рассказывает твоим людям о том, почему они классные, почему он любит твою компанию, почему это офигенная штука, какие-то классные перспективы и так далее. И команда чувствует, что действительно вот этот человек, который понимает, что вы тут все делали все эти годы, и что этот человек может ее дальше зажечь, куда-то привести И, естественно, вот этот долгий-долгий процесс начинается. Ну, это идеальный, конечно, случай, и команда потом уже, там, с человеком все больше начинает коммуницировать, и ты потихоньку уже отходишь на какой-то план. Но я сторонник честности, то есть я сторонник того, чтобы сразу всем говорить, типа, ребят, вот мы там, типа, тут все уже настроили, все уже самостоятельно вы будет, там, Алина, и она будет классно делать, там, такие-то штуки, вот мы сейчас, там, с ней вместе тут постоим, давайте, там, если что, какие-то вопросы, давайте вместе разговаривать, а потом, а потом посмотрим, как
0: пойдет. Про горящие глаза у меня есть вопрос. Вот мы часто говорим и в бизнесе, и когда сотрудников ищем, и когда SEO ищем, что вот важно, чтобы у человека глаза горели. Можно ли как-то замотивировать нового управленца быть более вовлеченным. нужно искать изначально человека который горит или можно найти вот ответственного человека который может влюбиться может все понять и нужно как-то вселить в него эту энергию горящего глаз как это
1: как быть это зажечь
0: да мне кажется это
2: как с обычной человеческой любовью ты не можешь заставить себя полюбить я всегда говорила что глаза зажигаются у студентов от горящих глаз преподавателя. Я бы искала человека, который уже любит либо проект, либо это дело, либо там, не знаю, какое-то дело, которое может быть полезно вашей компании, и вот он уже с этим огнем придет, который, например, этой компании нужно заставить, полюбить. Я бы не играла в эту игру. Мне кажется, это невозможно.
1: Но в теории, если у сооснователей горят глаза, и они как раз передавая дела и вводя человека, они могут его, по сути, зажечь, и он будет как раз хорошим управленцем в теории.
2: Это скорее работает с сотрудниками, которые уже работают внутри компании и mm. уже тебя, уже любят твое дело, уже как бы, твои глаза, как бы, у них глаза уже горят от тебя. А когда ты уже такой выгоревший, и к тебе приходит человек, который вроде себя качеством не обладает, и ты такой из последних сил свои вот эти вот искры <laughs> пытаешься передать, и ну, не, не получится, мне кажется. Потому что если человеке это не откликается, оно не, ну, не горит изначально, то есть ты не чувствуешь этого ответного огня, условно такого созвучного движения, да, какого-то, забыла, как это в музыке называется, то
0: не выйдет ничего. Ты сейчас, сейчас формулировала еще одну причину, почему стоит передавать дела в какой-то момент. Потому что, когда ты выгорел, ты распространяешь вот эту атмосферу выгорания в коллективе, и на самом деле для бизнеса это может стать опасно.
2: Думаю, что да. Мне сложно сказать, распространяли ли мы Соли эту атмосферу в коллективе, потому что мы за эти годы научились умело как-то прятаться и собираться, разбираться Кубик Рубиком за считанные минуты. Там я когда-то, например, Решила развестись с мужем, потом там, через час у меня было собрание на 80 человек, и я такая, ге мы там типа ё-хо-хо. Ну, то есть это как-то уже такой наработанный навык.
0: У меня был вопрос, мы говорили про то, что нужно дать человеку время и нужно дать системе возможность совершать свои ошибки. Сколько времени? Какая адаптация ну довольно разумная? Сколько времени нужно на нее закладывать?
2: Наверное, по разному. Либо ставишь себе какой-то срок, сразу придумаешь. В моем случае он там было 4 месяца. Я просто понимаю, что вот есть 4 месяца, я за них должна передать проект. Я просто это делаю okay, разными способами. причем я это делала еще в студии Ребедева, когда только уходила. Это было, получается, уже 14 лет назад, когда я ходила из регистраторского отдела. Я оставила вместе руководителя. И вот я три месяца передавала дела. У меня каждый день было собрание, там прям вот учил У меня прям тренинг такой был. Ну, в итоге это как раз вот первый блинкомым, потому что потом, после нашего соли ухода, отдела не стало. Там через какое-то количество лет они закрыли это все дело. Мне кажется, 3-4 месяца это вот прям тот самый срок, за который все можно
1: сделать. А как правильно передавать дела?
2: Наверное, тут у каждого свой способ, в зависимости от того, какой у тебя бизнес и что важнее в нем на данный момент, то ты побыстрее передаешь. А Я обычно показываю людям всю картину сразу. То есть я сразу открываю Excel-табличку, и вот этот хеликоптер view показываю: типа, о чем мы тут, собственно, делаем, как вообще живет компания, на какие она живет деньги, какие есть люди, какие есть расходы, чем тут вообще занимаешься. Тут язык цифр он очень понятный. То есть он небольшой он для жизни компании. У меня это там одна вкладка в Excel. Там еще есть там, четыре вкладки около бухгалтерских, но для меня важно вот только на одну смотреть: что там погода, что по каждому месяцу. Я показываю человеку, что происходит. Смотрю, вот опять же, три месяца, как он это все делает, помогаю. Как правило, люди довольно быстро учатся, ну, потому что там не так много всего. Вот И потом, да, потом объявить команде, очень долго подруливать и сразу отдавать человеку максимальное количество полномочий и прям помогать ему просто как-то потом в детальных беседах постфактум чего-то разруливать. Самим с самим собой работать, обязательно нанять в психолога. Прям вот... Ходить как на работу к психологу, обсуждать все свои боли и прочее, вспоминать, что это твоя компания, которая приносит тебе плоды, что это уже не ты, этот цата а это просто собираешь плоды. Ну, то есть, вот это вот, как -то прям тоже заниматься этим отделением, чтобы не так болезненно было. Но я один раз не справилась. Вот у меня один раз, как раз у меня был опыт первого управляющего директора в школе, в которой мы сейчас дружим. Я его уволила. Почему хотела уволить? Прям с первого месяца уволила, по-моему, на четвертый или на пятый, потому что мне казалось, что все, сейчас вообще все не то, умрет компания, душа пропадет и так далее, потому что пришли все эти глобальные процессы, которые были чужды, и мне, мне было очень сложно это все принять. То есть это для меня было сложно вот это все как-то метаморфозу пройти настолько глобальная. Ну, то есть я не жалею об этом опыте. Он мне точно был нужен для того, чтобы потом по-другому уже смотреть на вещи.
1: А вот, получается, за какими нужно наблюдать мыслями, которые возникают у сооснователя, когда ты хочешь вот кого-то уже, ну, уволить, получается, управляющего? Сколько нужно дать ему времени на раскачку и за что себя ловить, чтобы вот бить по рукам и не давать себе волю?
2: Мне кажется, моя была ошибка в том, что я не пошла в разговоры с этим человеком. То есть я, скорее, заняла наблюдательную позицию вместо того, чтобы разговаривать прям вот сразу. То есть всем советую книжку «Почитать Розенберга. Ненасильственное общение», и как раз вот честно говорить о том, что происходит с тобой. То есть не говорить человеку, какой он, что он делает не так, а прям говорить, там, пока ты делаешь что-то, я вот испытываю то-то, и мне кажется, что давай поймем, что мы будем с этим делать вместе. Какие у тебя есть там идеи,
0: у меня вот такие-то идеи. Какой бы ты себе совет, может быть, дала в прошлое, когда. Ты впервые поняла, что тебе нужно искать SEO и передавать дела. Но вот этого опыта да, многолетнего и передачи разных дел в разных бизнесах у тебя еще нет.
2: Я бы дала себе совет смелее пробовать: пробовать нанимать, смелее пробовать отдавать, потому что, не делая ничего, только готовясь, ты ну, в итоге так ничего не сделаешь. Но при этом я ни о чем не жалею, я понимаю, что все, что было, оно было важно, ценно, полезно. И мне кажется, я бы все сделала точно так же, как я сделала.
1: У меня такой вопрос. Вот ты говоришь, что посоветовал бы себе нанимать, ну, условно, быстро нанимать. А вот ты с людьми быстро расстаешься, то есть, когда ты принимаешь решение об увольнении, в принципе, не касаясь даже управляющих команды. Просто очень интересно, или ты даешь вторые шансы? Вот как у тебя это устроено?
2: Я, к сожалению, даю вторые шансы. Или, к счастью, я не знаю. Ну, причем это касается вообще всего. Не только, естественно, работы. При том, что я с собой давно и я уже там увольняю, нанимаю сотрудников, получается, почти 20 лет. Я помню, как это было больно там, первые разы, как потом это было вообще, ну как, типа, мне пофиг выбить. При том, что естественно, это было не то, чтобы я это обесцениваю, просто это было проще. Мы все равно оставались там, со всеми друзьями. Мы очень классно расставались, я этим горжусь, наверное, со всеми ребятами, с кем мы работали. Но я очень редко ошибаюсь. Когда ты понимаешь, что человек ну, не получается
0: у него. Иногда видно сразу, есть маячки, я их называю, но почему-то мы как будто бы не привыкли доверять своим ощущениям, чувствам, и эти маячки часто такой, такое, ну, вот тут мне не очень понравилось, ну, ничего. Я просто потом за собой, например, замечала, что если бы я доверяла маячкам, которые я с самого начала вижу, мне кажется, много бы времени было сэкономлено.
2: Да, я как будто все время даю вторые шансы, и при этом понимаю, что... Вот это решение ну, принято было в момент, когда только появилась такая качества. Ну, все. Но эти второй шанс, может, можно там один, два, три, четыре месяца. Но да, действительно, можно было сэкономить время. И, наверное, наши бизнесы не были бы такими, какие они есть, если мы были вот такими жесткими
0: людьми. Вопрос такой. Иногда бывает, что у бизнеса не один фаундер, а несколько. Это там ваш кейс, наш кейс. Бывает и больше кофаундеров, там, 4-5. Ну, короче, сколько есть. Что делать, если кто-то в этой кофаундеровской толпе выгорел и хочет двигаться дальше, а кто-то не хочет? Наш кейс,
2: сори, очень долгий, сложный и, наверное, классный, потому что мы с ней познакомились, когда она была 19 лет, еще будучи студентками, и вот мы, ну, получается, больше половины жизни уже вместе делаем проекты. Естественно, у нас было все, кроме похода к семейному терапевту, а, возможно, следовало бы, потому что была уже такая мысль, что, кажется, вот реально нужно учиться разговаривать. Это еще было до книжек про ненасильственное общение. Я их прочитала всего два-три года назад. Там я понимала, что мои какие-то амбиции, они очень часто могли Олю ранить. Я вообще дико благодарна за то, что она меня терпела все эти годы, потому что я ну, довольно сложный человек, то есть харизматичный. То есть это как бы не... Ну, это, наверное, классный дар, но при этом он может так придавливать очень мощно, потому что меня когда несёт, вот, ну, естественно, всю компанию несет, но меня прям вот несет так, что надо было восстановиться иногда. Я вот тоже очень благодарна за то, что она всегда могла со мной поговорить честно, то есть просто так вот рассказать о своих чувствах. Как раз у нее вот это врожденное чувство, как разговаривать с людьми. Рассказать о своих чувствах, сказать, что происходит, честно сказать там, что я вот больше не могу делать то, я не могу делать это, то есть, ну, это какая-то вот... Ну, у нас просто дружба, у нас кейс дружбы, а вот если в этом, например, возникают люди, которые с тобой делают дело, и вы, ну, не то чтобы там вместе ездить отдыхать и чувствовать там, что у кого в жизни происходит, ну, не в курсе, например, да, там у кого-то, чего в жизни происходит, и кто в каком состоянии находится. Ничего лучше разговаривать друг с другом человечество не придумал. причем искренне, вот Прям говорить как есть, потому что намеки, это очень долгий путь. Или там обвинение, это до добра не доводит. просто вот, честно выложить карты на стол, понять, что происходит. Там человек, например, не хочет больше заниматься компанией. Окей, какие у нас есть идеи. Там, ну, давай мы тебя отпустим, поменяем себе там, твою долю, там, вот будешь получать дивиденды, не будешь получать зарплату, как, ты совсем хочешь выйти из проекта, давай мы у тебя выкупим долю. Ну, и вот такие честные разговоры, чтобы все было как-то по справедливости всех.
1: У меня вопрос, знаешь, какой? Мне интересно, ты озвучила свои сильные стороны, а Оля на тебя похожа? Или у нее другие сильные стороны? И поэтому вы классный тандем.
2: Мы похожи тем, что мы давно вместе, мы понимаем, как мы вместе думаем, у нас есть какая-то сонаправленность. Мы с ней можем хором сказать, что хорошо, что плохо, визуально и с эстетической точки зрения, просто потому, что у нас какая-то плюс-минус одинаковая насмотренность в проектах, в фильмах, в том, что мы делали. Но при этом... Оля очень талантливая, невероятно умная и так далее. Она более усидчивая, она более mm -hmm. лучше дружит с цифрами. Вот как раз там, где я по верхам смотрю на то, что происходит в погоду, Оля может прям очень ведомо разбираться с тем, что происходит в каждый момент времени, в каждый месяц и так далее. Она меня дико вдохновляет, то есть она может периодически прийти какую-то такую сказать фразу, которая все поставит на свои места для меня, то есть просто потому, что она по-другому очень мыслит. Я еще не разобралась до конца, в чем это. Мне кажется, у меня мозг, он такой более метущийся, скажем так, то есть я в большем количестве жонглирую вещей, а Оля, наверное, видит больше в корень. И она так может меня очень сфокусировать, либо так направить, быстрее. То есть мне прям с ней очень классно. И самое главное, наверное, качество это доверие. Оно даже не про деньги, оно доверие про то, что человек не сделает плохо. То есть, ну, даже если он сделает плохо, он, честно, он просто признается, что он сделал плохо. Это я говорю не про Олю, а про то, что вот мы с ней вместе уже по глазам друг друга видим или там по выражению глаз, скорее. Что мы тут, кажется, обе понимаем, что какая-то фальшь пошла в проекте, и нужно что-то выруливать в какое-то состояние
0: искренности света. У меня есть такой вопрос. Ты сказала очень интересную и важную вещь, что иногда, прежде чем начать что-то новое, нужно дать себе такую паузу, пустоту, где нет ничего, и именно это состояние позволяет перезагрузиться. Как это чувствуется изнутри? Вот у тебя есть этот опыт, расскажи о нем. Я
2: бы как раз не сказала, что у меня есть этот опыт. Потому что я, мне кажется, забила пространство Все равно работы в том числе. То есть это не пустота. То есть там кроме работы есть вот это бесконечное придумывание новых проектов. Я ну, не понимаю, как это остановить. Потому что мало того, что я их не могу перестать придумывать, я их не могу перестать заканчивать. Можно, наверное, сказать, что немножко пустотой для меня является изучение языка итальянского. И там, по четыре часа в день я учу, и там чтение поэзии на итальянском языке я пытаюсь себя как-то вовлечь в, в логическое какое-то кайфовое пространство. Ну, это скорее отвлечение, нежели пустота. То есть я, опять же, выбираю отвлечение, чтобы перезагрузить мозг, вместо того, чтобы как раз вот в недумании побыть. Это для меня как раз челлендж сейчас. Я не очень понимаю, как вы-то, кроме как в условную випассу на уйти на... и прям заставить себя научиться не думать, медитировать. Ну, вот такая немножко принудительная штука. Не очень понимаю, как не думать, не придумывать проекты и не повторять себя.
1: Ты вот много раз говорила про то, что тебе вот важно не повторить себя. Почему это так важно?
2: Потому что я от этого уходила, как раз. Потому что я очень люблю философию экзистенциализма, которая говорит: ну вот обратно, Тарковский, который отец говорил, что нужно себя угадать собой угадан до конца, у него есть строчка стихотворения. А экзистенциалисты считают, что ты себя выбираешь тебя нужно ну, ты выбираешь себя каждый день, причем выбирая себя, ты выбираешь как бы все человечество в своем принцессе, то есть каким ты хочешь, чтобы было человечество.
0: У меня был вопрос: как быть со страхом, что у тебя больше ничего не получится. Но знаешь, вот у тебя есть успешный проект, ты понял, что он должен расти без тебя. Но ты вообще не уверен, что ты еще что-то в этой жизни можешь. И может вообще тебе повезло, что проект этот сложился. А дальше начнет суровая жизнь, другие бизнесы, которые покажут всему миру, что произошла ошибка.
2: Это удивительная штука. Мне психолог говорит этому несущему конструкту махать ручкой приветливо своего, когда ты в себе это обнаруживаешь. Но опять эта песня, что я, я ничто-никто, и все это наконец-то узнают прям вот сознание опять себе, в сознательную область себе выводить, что ну, я вот это сделал, я вот это могу, это действительно произошло с моей помощью. Ты просто перечисляешь этой штуки, которые случились из-за тебя. Ну, не потому что ты ответственна за все и все из-за тебя, а потому что действительно вот этого бы не произошло, если бы ты не дала этому жилку. И мне мой друг подсказал такую штуку. Он креативный директор от мира. Говорит, я сделала себе телеграм-канал, я просто все люди, которые не пишут такие штуки, я их туда просто о себе сохраняю.
1: Прикольный лайфхак. Ну,
2: кстати, мне тоже кажется, что это классная штука, потому что у тебя существенно, надо доказать, что в любой момент, когда там, не знаю, ты сидишь как раз вот простекаясь мыслью, у тебя, например, а начинать новые сложно. Это, естественно, каждый раз, как начинаешь новый проект, у тебя не сразу вот все несется. Тебя не все узнают на улицах Милана, Абсолютно. да? Абсолютно. С одной стороны, это вообще здорово, потому что ты действительно с собой впервые наедине. это очень сложно. Быть в этом состоянии долго, наверное. А по-хорошему надо в нем какое-то время побыть, чтобы опять же вот этими элементами новыми обзавестись. Потому что если ты опять побежишь в какие-то свои предикаты из прошлого их с собой принесешь и начнешь махать, то ну, ты останешься где-то и был ты вроде бы ушел. И я, как раз вчера, имела такой разговор с человеком, но с новым другом, итальянцем, который мне когда-то первый муж сказал такую фразу: мне не важно, что ты ешь. Отвечая мне на вопрос, почему не читать те же книжки, что я читаю, там, или там, не в курсе чего-то там, о чем я подумала вчера. Мне не важно, что ты ешь, мне важно какая-то. И вот этот мой итальянский друг сказал мне что-то похожее на эту фразу, мне прям сильно очень напомнило тригернула: о том, что не важно, что ты сделал, важно какой то человек. И это так круто, ну вот как раз для себя даже понять, кто ты вообще, какой то человек, вне проектов. Потому что проекты это... Ну, это то, что ты делаешь, что полезно для людей, да, ну, в хорошем, в каком-то чеховском смысле, да, что делайте добро, что нужно делать вещи, которые полезны другим людям. А вот
0: какой-то человек, у Google какой вопросик? У ну, меня знаешь, какой вопрос? Ты человек, который сделал несколько бизнесов, и продолжаешь их делать, это не всегда бизнес, это какие-то креативные проекты могут быть, ну, в общем, разные вещи. В какой-то момент жизни так часто бывает с искусством, с подкастами, с видео, появляется насмотренность, да? И вот эта насмотренность, она же есть еще с точки зрения проектов. Иногда как будто бы, а может и нет, но мне кажется, что понятно, да, что вот это может взлететь, вот это классно. Вот есть у тебя какие-то такие критерии успеха проектов, которые, может быть, ты видишь в самом начале?
2: Спасибо за вопрос, очень все, потому что я вчера разговаривала, я сижу в районном кофе Слпшников, и это раз в несколько месяцев я созваниваюсь с кем-то одним и узнаю про то, как устроен его бизнес, что там происходит. Вот я созванивалась с парнем, который делает туристический бизнес с гидами. Я его слушаю, и у меня прям мозг предпринимателя включается. Я понимаю, прям вижу всю картину, понимаю, как это можно развивать. Я прям ему говорю, он отвечает. У нас такая получился прям такой диалог, как в теннис поиграли. Там он бьет, я отбиваю, бьет, отбиваю. Ну, просто прям про то, что и он понимает это развитие бизнеса, я это со стороны вижу. И как-то просто чувствуется, что вот все классно будет в этом проекте, потому что ты видишь, сколько есть направлений, и видишь, что человек в нем давно, и у него уже большая команда, и все классно получится. Это вот наработанный навык, наверное, там открытый глаз на то, что вообще происходит в мире. И я, ну, вот, сидя в этой условной пустоте своей, миланской, да, перезагружаюсь, так порой думаю, не открыть
0: ли что-нибудь тут вообще эдакое из мира
2: людей, а не мира идей.
0: Правильно ли я тебя слышу, что тогда это, если вот, скажем так, сузить до качеств, это любопытство жизненное и такая открытость ко всему новому. Ну, это и есть любопытство, наверное, да? Да, наверное, любопытство, любопытство
2: ребенка. Любопытство ребенка. И вот мне, кстати, сын этому очень учит. У меня у ребенка аутизм, поэтому я его называю перформанс-артист, потому что он постоянно что-то делает такое, о чем я не подумаю. То есть он просто, ну, то, как он смотрит на вещи, буквально, то, как он смотрит на вещи. То есть там, может просто остановиться на улице и смотреть, как дверь закрывается долго. Я вместе с ним останавливаюсь, и смотрю на то, как дверь закрывается долго. Но ну, вот у Марины Абрамович такие практики буквально есть. Там, я помню, там Леди Дага как-то дверь закрывала. Там, несколько часов ты закрываешь дверь, несколько часов ты открываешь дверь. То есть ты перезагружаешься, и да, по-другому начинаешь вообще смотреть на все. На,
1: ну, казалось бы, простые вещи, которые, к которым ты привык.
2: Да, но... Ну... Это даже не выход из зоны комфорта, это скорее, вот мне когда-то мой друг еще что-то деребедево как раз приучил к этому. Он я все время стараюсь идти на работу разными дорогами. Вот просто даже тупо в офис, ты идушь разными дорогами, там, не знаю, тут в эту подворотню зашел, тут, не знаю, через подъезд сквозную прошел, тут еще что-нибудь, тут зашел какой-то нестандартный бой.
1: Я тоже так делаю.
0: Это очень супер. Я тоже, у меня даже была такая, ну, ачивка, каждый день делать что-то по-новому. И я такая, вот сегодня я взяла другое кофе, не то, которое я обычно беру. Это, это очень мне нравится.
2: Да, да. Тут есть, ну, для меня конкретно есть граница, потому что мне какой-то мне становится скучно делать новое. Можно, пожалуйста, меня это отвлекает. <laughs> У меня просто есть друзья там Сереж Кулинкович, тут мой друг тоже предприниматель, он э, в Иронова делает, э, креативный директор Студия И он э, в какой-то момент мне рассказывал, что он ну, просто бесконечно какие-то новые штуки делал. То он там на Байдарке через Москву реку переплывал. То, там, он какой-то там оказавшись в Японии, э, не мог найти отель, и решил поспать в бане. Ну, то есть, вот, все время какие-то приколы, все время такой Жан-Лугадар во всем абсурд. И это круто. Но на постоянной основе я так не, не смогу, потому что я все равно люблю комфорт. И для меня это отвлекающие какие-то вещи. И это вот как раз вот там, где я говорю, что постпанку нужна, ну, панк музыки, нужна все таки музыка баса для движения. Вот соразмерные. Такие.
1: Но это про баланс. Вот так,
2: параллельные прямые. Да, про баланс. Угу. То есть нельзя все время панковать, чтобы делать проекты. Но там уже нужно быть Joy Division, наверное, и тот то неплохо закончат.
1: А как распознать, что ты подступаешься к выгоранию? Просто мы сегодня много говорим про то, что мы выгорели, вы выгорели, и вот как-то вот, как все это заметить? Вовремя. И что с этим делать? Вот
2: бы я знала, я бы такая была молодец. Ну, конкретно на наш кессор, когда мы посмотрели друг на друга, когда делали бунг они такие обе сказали, ну, вот я честно, потому что говорю, слушай, ты хочешь вообще этим сниматься? Он такой, давно нет. И я такая, вау. Ну, я подошла с вопросом, потому что я поняла, что что-то как кажется, что я уже где-то вот, типа, типа что я, собственно, вот эти все мысли-то имеют тревожные. Говорю, Можно, пожалуйста, их не иметь? Вот, что для этого надо сделать? Но не знаю, хорошо это или плохо, у меня, наверное, какая-то выработанная была такая штука, может быть, там из аутизма морковки, что вот это условность словно карты Тахара, я подумаю об этом завтра, что ты себе запрещаешь чувствовать, ты делаешь. Потому что, типа, время как бы, делать дела они а там боль переживать. И поэтому это такой отложенный эффект, поэтому какие-то вот эти болячки условные, там, чувства, которых ты не прожил, они потом вылезают. А мне, наверное, стоило бы об этом задуматься, когда я поняла, что вот эти мысли, которые я гоняю, они не приносят радости. Потому что жить-то нужно ну, и делать добрые дела так, чтобы это приносило радость, чтобы это не было каким-то подвигом да, ради чего-то. Когда энергия отдавать все меньше, и она утекает и не наполняется. Вот твоя чаша. Вот тут, наверное, нужно прям резко как-то делать, прям поворачиваться в сторону передачи дела. Потому что энергия ну, очень важная штука. Вот я, да, как раз сейчас... Понимаю, что все, что мне давало, энергию, то, что я там записывала участие на эволюции еще там, два года назад, и сейчас смотрю этот список, понимаю, что оно все уже не работает. И нужно искать какие-то другие методы давания ну, себе энергии, подпитки и так далее. Потому что все равно вот эти ну, какие-то вещи приедаются, если раньше можно было обнять дерево, этого было достаточно, поставить ногами на траве, этого было достаточно. То потом недостаточно, нужны какие-то более сильные штуки. Я уже просто там в консерватории послушав концерт Рахманинова, ты потом не пойдешь творить Улики дела» неделю, а просто как бы ну, смохнешь слезой и буснёшь. Поспишь спокойно.
0: Ну, короче, да, нужно себя беречь, холить или Наш подкаст слушают многие люди, которые хотят изменить свою жизнь на 180 градусов, кто-то на 1 градус, кто-то, в принципе, вот насколько получится. Это не всегда предприниматели, это люди очень разных бэкграундов. Но, наверное, что объединяет наших слушателей, это такая, знаешь, иногда, с одной стороны, жажда жизни, а с другой как будто бы невозможность что-то изменить. И вот что ты можешь, ты как человек, который не раз свою жизнь на какой-то градус менял. Были и новые бизнесы, и новые проекты, и новые страны, и новые люди. Что можно посоветовать людям, которые очень хотят перемен, но боятся к ним подступиться?
2: А, набраться смелости и помнить, что очень часто сопротивление — это путь для роста, внутреннего роста. И я часто повторяю «иди туда, где страшно» — это фраза из Библии. Но это действительно так. То есть ты можешь идти туда, где тебе страшно, и там, что казаться не так страшно, как ты думала, во-первых. А Во-вторых, там, что казаться дико интересно. И тебя это сделает даже не просто сильнее, тебя это сделает больше, мощнее, и ты получишь больше любви. Через вот этот туннель выходишь к свету, через туннель своего страха выходишь
0: туда, где светит солнце. Красиво. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо тебе огромное. Спасибо за откровенность, за желание поделиться, за философские мысли, вообще за этот разговор. Но главное, мне кажется, что это было полезно для наших слушателей. Спасибо тебе огромное. Немного о партнере этого выпуска.
1: Акция «Выгодная весна» с 13 марта по 31 мая 2023 года. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в период акции, открывших первый расчетный счет в рублях в банке и оплативших аванс по условиям акции. 6 месяцев бесплатного обслуживания. Скидка 50% от стоимости пакета за авансовый период в 1 месяц при покупке пакета РКО на 12 месяцев, оптимальный на высоте ВЭД. Акция с Уралсибом «Будь» с 1 марта по 31 августа 2023 года. Комиссия 1% в рамках тарифа с процессинговой платой для новых клиентов по услуге торгового эквайринга по веру деятельности больницы госпитали. подробнее об акциях можно узнать на сайте www.uralsip.ru пао-банк уралсип лицензия цбрф номер 30 от 10 сентября 2015 года